0: Tak sme, milí bratia, milé sestry, mohli spievať piesen, ktoré sme vyspievali, že ako môžeme poslúžiť bližnému, a ako nás Pán Boh aj k tej službe pozýva. A budeme teraz v mene Božom čítať 42. kapitolu z prvej knihy Mojžišovej, ktorá má nadpis Prvá cesta Jozefových bratov do Egypta v Keď Jakob videl, že v Egypte je obilie, povedal svojim synom, prečo hľadíte jeden na druhého? A dodal, hľa počul som, že v Egypte je obilie, Choďte a nakúpte tam pre nás obilie, aby sme ostali na nažive a nemuseli pomrieť. Tak odišli desiatí Jozefovi bratia nakúpiť obilie v Egypte. Ale Jozefovho brata Benjamína Jakob nepustil s nimi, lebo si pomyslel, mohla by ho zastihnúť nehoda. Izraelovi synovia prišli nakúpiť obilia spolu s inými, čo tam prichádzali. V Kanáne bol totiž hlad. Vtedy bol Jozef vládcom v krajine, predával obilie všetkému ľudu v krajine. Keď prišli Jozefovi bratia, poklonili sa mu tvárov až Keď Jozef uzrel svojich bratov, poznal ich, ale správal sa voči nim ako cudzí. Hovoril s nimi prísne a opýtal sa ich, odkiaľ prichádzate? Oni odpovedali z Kanánu nakúpiť potravín. Jozef poznal svojich bratov, ale oni ho nepoznali. Vtedy sa rozpomenul na sny, ktoré mal o nich a povedal im "Vyzvedači ste, prišli ste si obzrieť nechránené miesta krajiny. Oni mu však odvetili, nie, páne, tvoji sluhovia si prišli nakúpiť potravín. Všetci sme synovia jedného otca, sme statoční, tvoji sluhovia nie sú vyzvedačmi. Ale on im povedal, nie veru, ste prišli si obzrieť nechránené miesta krajiny. Vtedy povedali, my, tvoji sluhovia, sme dvanásti bratia, synovia jedného muža v Kanaáne, najmladší je teraz pri otcovi, a jedného už niet. Ale Jozef im povedal, tak je, ako som vám povedal. vyzvedačiste. Takto si vás vyskúšam na faraónov život. Neodídete od to, iba ak príde sem váš najmladší brat. Pošlite jedného spomedzi seba, aby priviedol vášho brata, ale vy zostanete uväznení, tak budú preskúšané vaše reči, či vravíte pravdu. Ale ak nie, na faraónov život ste vyzvedači. A dal ich na tri do dovezenia. Na tretí deň im Jozef povedal, urobte toto a ostanete na nažive. Ja sa totiž bojím Boha. Ak ste statoční, jeden váš brat nech ostane sputnaný, vo vašom terajšom väzení, vy však a zaneste obilie svojim domácim na utíšenie hladu. Potom mi pove- privediete svojho najmladšieho brata, aby sa tak potvrdili vaše reči a aby ste nemuseli zomrieť. I urobili tak. Potom si povedali, veru, prevenili sme sa proti svojmu bratovi, lebo hoci sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpeňlivo prosil, nepočúvali sme ho. Preto prišlo na nás toto súženie. Na to im povedal Rúben. Nepovedal som vám, neprehrešte sa proti chlapcovi, ale neposlúchali ste. Teraz vás berú na zodpovednosť za jeho chrv. Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou tlmočníka, ktorý sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to vzal spomedzi nich Šimeóna, a dal ho pred ním ich očami sputnať. Na to Jozef rozkázal, aby im naplnili vrecia obilím, peniaze, aby vrátili každému do jeho vreca a aby im dali stravu na cestu. A urobili tak. Naložili si obilie na osly a odišli odtiaľ. Keď si však jeden z nich otvoril vrece, aby sa na mieste odsľahu dal obrok oslovi, zazrel svoje peniaze na vrchu vo vreci. A povedal bratom, peniaze sa mi vrátili, tuhľa mám ich vo obreci. I strátili odvahu. S rozechvením hľadeli jeden na druhého a hovorili, čo nám to Boh urobil? Keď prišli k svojmu ocevi Jákobovi do Kanánu, rozpovedali mu všetko, čo sa im prihodilo. Prísne hovoril s nami ten muž pán Krajiny. Dal nás do vezenia, ako by sme chceli vyzvedať krajine. Povedali sme mu, sme statoční, my nie sme vyzvedači, sme dvanásti bratia, synovia svojho otca, jedného dní a najmladší je teraz u nášho otca v Kanáne. A ten muž, čo je pánom krajiny, nám povedal, podľa toho poznám, či ste statoční, jedného zo svojich bratov nechajte u mňa, naberte si obilia svojim domácim na utišenie hladu a choďte ale priveďte mi svojho najmlečieho brata, tak poznám, že nie ste vyzvedači, ale že ste statoční. Dáv, vydám vám vášho brata a môžete voľne chodiť po krajine. Keď vyprázdňovali vrecia, každý mal svoj mešec z peňazí vo svojom vreci. Keď aj s otcom zazrali svoje mešce peňazí, zľakli sa. Vtedy im povedal ich otec Jakob, pripravíte ma o deti, Jozefa niet, ani Šimeona niet a Benjamína mi chcete vziať. To všetko dolieha na mňa, vtedy povedal Rúben svojmu otcovi. Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem späť. Zver ho mne a ja ti ho privediem späť. Ale on odpovedal, môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat zomrel a on ostal sám. Keby ho na ceste, ktorou pôjdete, zastihla nehoda, znesli by ste moje šediny so žialom do záhrobia. Amen. Takže toto je 42. kapitola prvej knihy Mojžišovej, nad ktorou budeme dnes uvažovať. V tom rámci uvažovania o prvej knihe Mojžiš- o, o tých Jozefových príbehoch, vieme, že vždy sú tam také paralely, že máme, povedzme, bol príbeh o Júdovi a Tamar a potom bol príbeh, ako je Jozef zvádzaný Putifárkou. A teraz máme príbeh, prvý príchod bratov do Egypta a budeme mať za tým druhý príbeh, druhý príchod bratov do Egypta. Takže opäť taká dvojička, dva, dva také príbehy dohromady. Takže dnes sa dostávame spätne k, do krajiny Kanán, čo sa tam deje aj v tej previazonosti na tú egyptskú krajinu. Takže môžeme si tú kapitolu aj podrobnejšie rozdeliť ako len tým jedným nadpisom, ako je nadpísaná. A ja by som vám tie nadpisy povedal teraz. Takže prvý až piatý verš, to je uh, u Jakoba rozhodnutie ísť nakúpiť zbožie. Pod to máme uh, verše 6 až 17, a tam máme nadpis, Jozef sa stretne s bratmi a obviňuje ich z výzvedačstva. To sú verše 6 až 17. Potom máme verše 18 až 24. To Jozef prepúšťa bratov a dáva im určité podmienky. To je 18 až 24. A ďalej nasledujú verše 25 až 28 sú títo bratia na ceste domov a potom máme verše 29 až e, až počkajte 29 až 35 to je bratia referujú otcovi Jákobovi čo sa im prihodilo v tom Egypte a potom máme ešte tie posledné verše, ktoré nám tam zostali 36 až 38 a to je reakcia Jákoba na tie správy, ktoré dostal on od svojich bratov. Takže to je takéto rozdelenie tej celej kapitoly, trošku podrobnejšie. Tie myšlienkové odseky sa tam tak zračia, sú úplne zrejme. Takže prvý až piatý verš nám hovorí, ako sa dostávame z toho, čo sme boli takého dlhšiu obdobu v Egypte, zrazu sa ten celý dej presúva do Kanaánu, a Jakob vidí, že v Egypte je dostatok obilia a hovorí synom, čo len tak na seba pozerajú a a, a Jakob im preopakuje, že naozaj počul o tom obilie v Egypte a posiela ich, aby oni išli nakúpiť toho obilia, aby, aby nezomreli, ale zostali nážive. A tak synovia odchádzajú desiatí do Egypta nakúpiť obilie, ale Benjamin s nimi nejde, to je Jozefov brat. A, lebo Jakob ho nechce pustiť. Myslel si, že by ho tam mohla zastihnúť nehoda. A, tak, a záver toho, ten 5. verž nám hovorí, že synovia teda išli do toho Egypta aj s ostatnými putníkmi z Kanánu, lebo v tej krajine bol vtedy hlad. Tak to je taká informácia na úvod. Sme v Kanáne. A teraz sa dostávame vošok Oršoch 6 až 17 do Egypta. A máme tam úvod, že Jozef vládne v tej krajine a predáva všetkým to obilie. To je zas úvod. Najprv bol úvod, že Jakob je a vidí, že je tam hlad. A teraz máme Jozef vládne v krajine a predáva to obilie. Čiže tu je riešenie toho hladu. A prichádzajú títo bratia, klaňajú sa Jozefovi pozem a Jozef ich spoznáva, ale oni jeho nepoznávajú. On sa ich vyzveda, že odkiaľ prišli to nakúpiť to obilie. A ešte raz je zopakované, že on ich poznáva a oni jeho nepoznajú. A Jozef si vtedy spomína na tie sny, ktoré mal, aj na ten konkrétny, kedy sa mu snívalo, že sa mu bratia klaňajú. V tom v ďalších veršoch od 9. po 17. je to obviňovanie. To je pomaly ako súdny proces alebo vypočúvanie. Dnes by sme podali na polícii, ale vtedy to riešil on ako pán. A tí bratia sú obvinení, že sú vyzvedači. Že si chcú obzrieť nechránené územia tej krajiny. A bratia odpovedajú, že my v žiadnom prípade nesme vyzvedači a snažia sa z toho vykrútiť, z tohto obvinenia. hovoria, my sme si prišli len kúpiť potraviny, prišli sme si kúpiť to obilie. Potom to ďalej vysvetľuje, že my sme synovia jedného otca. Ale jeho ich na druhýkrát obvinuje, že sú vyzvedači. A tak oni rozšíria túto odpoveď a povedia, že nás bolo dvanáct bratov. Jeden zostal pri otcovi, preto nás je desať, ale jedného nie, aby mu to vysvetlili. Ale Jozef trvá na svojom, že, že sú to vyzvedači a potom im kladie podmienku, akože žije faraón, neodídu, len ak nepríde ten ich najmladší brat. Tak majú jedného poslať, aby ho priviedol a ostatní ostanú vo väzení. A takto ich skúša, čo, takto ich Jozef vyskúša, čo, či pohovorili pravdu. Ak teda to neurobia, akože na ten faraónov život, tak sú vyzvedači. A tak ich tri dni nechal vo vezení Jozef. Sa, takže toto je tá, tie udalosti, čo sa udiali tam ďalej. A potom máme, ako Jozef ďalej tých bratov prepustí. To sú tie verše 18 až 24. Takže Jozef zmenil po troch dňoch názor. Už majú byť inak. Aby ostali nažive, lebo on, Jozef, je bohabojný, tak teda, keže, ak sú oni teda statoční, jeden brat len zostane, vo väzení, a oni majú zaniesť obilie svojim rodinám, aby oni nepomrehli od hladu, a potom majú priviesť toho najmladšieho brata, aby sa potvrdila takých nevina a nemuseli zomrieť. A bratia medzi sebou začnú rozhovor. Však my sme sa previnili proti tomu Jozefovi. Videli sme jeho úzkosť a keď nás prosil, nepočúvali sme ho a preto teraz máme my takéto súženie. A Ruben to len potvrdzuje, hovorí, však som vám ja to hovoril, neubližujte tomu Jozefovi. Ale neposlúchli ho a tak sú bráni na zodpovednosť. Dej pokračuje, je to taká napätá situácia. Jozef im rozumel, ale oni nevedeli, že im rozumie, lebo sa s nimi rozprával cez tlmočníka. A tak sa odvracia Jozef od nich a plače. A potom berie do vezenia Šiméona Sput na váhu. Takže takto Jozef zmenil mienku a toto sa tam vtedy udialo medzi nimi. A potom máme tú cestu domov. Našli prekvapenie vo Obreciach. Takže Jozef rozriešil, aby im dali hobily a do im dali naspäť peniaze a ešte im dali aj navyše stravu na cestu. A tak bratia všetko nakladajú a odchádzajú preč. Zistia však keď krmia osly, tým zbožím, že vo vreciach sú peniaze, čo im dali. A strácajú odvahu, sú úplne rozochvení. Pozerajú jeden na druhého s otázkou. Čo to nám urobil pán Boh? Takže tá cesta nazad je taká, opäť v takom veľkom napätí. Tam, keď čítame tie slova, to nebolo, že len zlákli sa, ale oni boli úplne v úžase. Rozochvení, stratili odvahu. Tak toto sa im tam stalo. A prichádzajú domov tí bratia, referujú Jakobovi, čo sa stalo, všetko pekne porozprávajú a hovoria, že ten muž s nimi prísne hovoril, ten, čo je správca v tom Egypte, a obvinili, že sú vyzvedači, oni mu vysvetľovali, že sú synovia jedného otca, že ich je dvanáct, jedného nie daj, jeden je doma. Tiež hovoria, že nechal si vo vezení toho Šimeona a dali obilie, a dostali príkaz, na, aby sa očistili od tej viny, vyzvedať sa priniesť najmladšieho brata. A potom budú vyslobodení a môžu v tom Egypte žiť, kde chcú. A keď vyprázdňovali vrecia, je to tam preopakované, každý tam našiel mesiac peniazy a žlakli sa už nielen oni, ale aj otec dostal, ostal zľaknutý. A reakcia otca, to sú tie posledné verše, reaguje, že tie jeho deti ho pripravia o o ďalšie deti, že, že samo deti strácajú. Jozefa niet, Šimeona je, a chcú mu vziať aj Benjamína. Tak je to pre Jakoba veľmi ťažké. Ruben sa zaručuje za Benjamína dokonca zaručuje sa, že môžu byť usmrtené jeho dvaja synovia, ak by sa Benjamín nevrátil späť. Jakob odmieta túto záruku a hovorí jednoznačne, Benjamín nepojde s vami, on musí zostať doma, lebo zomrel jeho brada, už mu zostal len on. A keby sa mu niečo stalo, takže by zostúpil do záhrobia. Tak to je ten príbeh. Ešte raz sme ho mali prerozprávaný, aby nám bol taký blízky. Ja som si ho čítal aj, asi aj na 5 razy za posledné obdobie. A mo, mo, ešte som aj e, rozmýšľal potom nad tým, keď som si čítal v, e, aj v inom preklade a ešte aj v komentári. A mohli by sme povedať, no čo k tomu len pridáme, alebo čo ešte dovysvetlujeme na takomto príbehu, ktorý je úplne zrejmý a jasný. Ale napriek tomu dovolím si pár poznámok povedať. Prvé je také zvláštne, že Jakob akože dovidí do Egypta. To je taká obrazná reč, že on vnímal a vedel, že v Egypte je záchrana. Možno od tých susedných patriarchov, ktorí obchodovali s Egyptom. Ale zaujímavé je, že jeho synovia toto nevnímajú. Synovia sú bezradní a pozerajú jeden na druhého, sú v situácii hľadu a nemajú riešenie. Chýba im nejaká rozhľadenosť, chýba im nadhľad. To je, také, to je veľmi zvláštne konštatovanie. Tak im otec ešte raz preopakuje, "Choďte do toho Egypta a nakúpte to obilie, tak ako keby ich musel presvedčovať, to je zvláštne, lebo poväčšine mladšia generácia je aktívnejšia a rozumie akože v životu a čím sú ľudia starší, tým sú takí, by som povedal, možno, že už až tak a nerozhodujú v tých rodinách, aj keď starší ľudia majú múdrosť a majú čo povedať k tomu, čo sa deje okolo nás. Ale v tomto prípade rozhoduje stále tento otec, je stále vedúcim tej rodiny. Prečo Beniamin nemôže ísť s nimi, asi rozumieme, však bol Miláčik a Jakobov po, po tom, ako bolo. nebolo. Egypt, medzi Egyptom a Izraelom bolo veľmi čulé obchodovanie. Tu si môžeme uvedomiť, že aj vykopávky dokazujú, že egyptiania mnohé veci, ktoré nemali, nakupovali od kanáncov a Kananci, ktorí boli závislí od dažďa, častokrát dovážali keď bolo obdobie hladu potravinu z Egypta lebo Nil zavlážoval tú krajinu a bola úroda tam neboli tak až závislí od toho či zaprší alebo nezaprší. takže vnímame aj dej, že sa vracia do Egypta k Jozefovi a to je možno aj preto, že tu je Jozef ktorý je pripravený zachraňovať. nielen svojich, ale zachraňovať aj ostatné národy. Veľmi, veľmi to je taká pripomienka na pána Ježiša, že nejde len o záchranu nejakého jedného človeka, ale je pripravený zachrániť každého. Aj keď nemôžeme porovnávať Jozefa s pánom Ježišom, ale vidíme tu také prorocké slovo o Kristovi. Ako je možné, že oni nepoznali Jozefa? To, to je taká otázka, ktorú tiež možno vieme zodpovedať. Jozef, keď odkádzal do Egypta, mal 17 rokov. Teraz, keď ho oni stretli, má 37 rokov. 20 rokov sa nevidel. Jozef je v egyptskom oblečení, je úplne inak ustrojený, ako keď bol v kanánskom oblečení. To si môžete tak predstaviť, ako v tých filmoch, keď ste videli. Oni boli úplne vyholení, oni sa úplne holili, maľovali si oči, a nosili na, na hlave tie také, také ani nie turban to bol, ale taký ako, no, ako tí egyptskí faraóni, ale to nosili aj tí vysokí funkcionári. Takže mali problém ho spoznať e, tí jeho bratia, ale Jozefovi bratia zostali stále takí istí, v tom istom oblečení rovnako možno bradatí, zarastení, len starší. Ne? Takže Jozef ich spoznal, oni jeho nie. E, sú tu také tie opakovania, že Na dva razy je tam napísané, že Jozef ich nepoznal. Na tri razy sú oni obvinení, že sú vyzvedači. V tom je také ako keby také stupňovanie toho toho celého napätia, čo sa tam deje. Možno nám to tak aj ukazuje, že Jozef prežíva osobne zápas v sebe. Po mnohých rokoch stretáva bratov, ktorí mu svojím spôsobom ubližili. Môžeme to tak povedať. On si spomína aj na tie sny, ktoré mal, kvôli ktorým sa to všetko stalo, ale už to nehodnotí teraz. Bo zdalo by sa, že hodnotí to s cieľom pomsty, ale my vieme, ako ten príbeh ďalej pokračuje. Že on sa nechce bratom pomstiť, ale ich chce vyskúšať. A tak vidíme, že aj keď si spomenul na tie sny, tak si len uvedomil, však len sa naplňa to, čo si pán Boh prial. Že ja som tu v Egypte, aby som mohol zachrániť svoju rodinu. To aj neskôršie v tom texte vidíme, keď hovorí, že Jozef sa bojí pána Boha a posiela nie len jedného nazad domov, lebo ten by odiesol málo potraviny, ale posiela domov deviatich, aby donesli domov potraviny a len jedného necháva, aby mal záruku, že sa ešte vrátia. Takže... E- Vidíme Jozefa naozaj v pozícii, ktorý vníma minulosť, ktorý má možnosť mocensku teraz sa pomstiť, ktorý vidí možno celý ten sled udalosti svojho života, že aha, preto to som tu musel byť, preto to sa všetko stalo, preto mal ten prorocký sen, aby jeho rod bol zachránený. To, že oni boli obvinení z toho vyzvedačstva. Ešte tam je napísané, my máme v našom preklade, že oni obzerali nechránené časti krajiny. V preklade je doslova holé časti. A to môžeme vnímať aj tak, že naozaj to také bolo, že možno sa zdal Egypt ako veľká krajina a dobre vyzbrojená, stražná. A to celkom nie je pravda. Boli aj oblasti, kde nemohli mať všade vojakov, kde nemohli mať všade strážcov a mohli prísť nepriateľské sily a útočiť a niečo im zobrať, alebo uskodiť im. A tak si museli dávať pozor aj na vyzvedačov. Takže to bolo úplne legitimné, že oni boli obvinení z toho, že sú vyzvedači, aby zistili, kde sú slabé miesta v tom Egypte a potom zautočili. Bola s tým skúsenosť, že to tak fungovalo. Zajímavá je výhovorka však, že sme my sinovia spolu jedného otca jedna je toľko a toľko a to, to stačí ako na také vy, vy, vyvinenie sa z tohto obvinenia, že my sme my sme vyzvedači. No aj, aj v dnešnej dobe na súde to tak je, že častokrát sa prihliada aj na svedectvo aká je to rodina, aké je to prostredie, kde ten obvinený vyrastal, Častokrát sa prihliada aj na to, čo povedia tí najbližší o tom človeku. Takže aj vtedy to bolo dosť dôležité, že či oni hovoria pravdu o tej svojej rodine, či je to naozaj tak, či to neprikrášľujú. A všetko toto sa zohľadňovalo aj vtedy, zohľadňuje sa aj teraz. Takže bolo to legitimné takto sa ospravedlňovať a byť, byť vyslobodený z tohto obvinenia. Jozef je prísny k tým bratom, my vieme už prečo, lebo má zámysel ich vyskúšať, a, ale vie aj, že potrebuje zachrániť tú rodinu a preto mení to svoje rozhodnutie. Zajímavé, že to rozhodnutie bolo pod prísažnou e, prísahou, e, čiže prísažnú formuláciu použil na akože žije faraón, čiže to bolo ako keby rozsudok vypovedaný, že keď toto urobíte tak tak, keď toto neurobíte tak tak, hej, to bolo, že takto to bude. A tak e, oni sa dostávajú do väzenia, boli tam 3 dni. môžeme na tom vidieť, aj paralelu, Jozef bol vo väzení dlhšie obdobie, nie 3 dní. bol tam dlho, otrokom, bol, e, keď, keď zoberieme, že tri, 37 rokov má teraz, tak 13 rokov bol otrokom, a vo väzení. To je dos dlhá doba. A e, bratia tiež nevedeli, že či po troch dňoch ich pustia, alebo či vôbec sa dostanú von. Tak, si mo- tak mohli zažívať to utrpenie, to trápenie, ktoré aj Jozef prežíva v to vezení. A tak e, vidíme, že Jozef im dal vyskúšať aj to trápenie, ktoré on prežíval, aj keď v oveľa menšej miere, a potom tu máme aj to, že Jozef zmenil mienku, lebo je bohabojný a nechce tých bratov zničiť, ale chce ich zachovať pri živote a ich rodini. A tak mohli byť bratia prekvapení, že spomína, že ja som bohabojný a preto vás púšťam a len jedného si nechám, ale nejak im to nepomohlo, lebo aj v Egypte uctievali Bohov a Jozef nepovedal, pred ktorým Bohom je Boha vojný. My máme napísané z Vltim B v Biblii, ale je tam len všeobecné pomenovanie Pána Boha. Nie toho hospodina, ale pomenovanie Pána Boha. E, takže bratia ho nemohli odhaliť. E, Zajímavé, že je dostačujúce, že keď príde Benjamin, e, ale tým sa len potvrdí vierohodnosť. Áno, táto rodina je taká. to rozmýšľanie bratov že čo sa to deje to je veľmi zvláštne v tom príbehu Jozef si spomenul na svoj sen a že to čo sa deje je dôsledok toho sna že sa mu kláňajú a všetko to sa tak udialo ako pán Boh chcel a bratia teraz rozmýšľajú prečo my zažívame takéto trápenie nie je to kvôli tomu čo sme my urobili Jozefovi to je zaujímavé rozmýšľanie, ale je to také ľudské rozmýšľanie. Kde som zhrešil, že sa mi toto zle deje? To je ich rozmýšľanie. A teraz oni sú v rukách mocných a nemôžu nič s tým urobiť. Nevedeli vôbec, že či tri dni tam budú odsudení, čiže možno sa medzi sebou vadili a hádali, Nemáme zapísané, ale iste to bolo pre nich veľmi traumatizujúce. A Ruben, najstarší brat, on len to konštatovanie potvrdí, že áno, je to tak. Sme bráni na zodpovednosť, že sme tomu Jozefovi ublížili. A dokonca aj oteckovi doma. E, jasné je, že prečo Jozef plače. však? Keď počuje tých bratov ako rozmýšľajú, tak mu srdce puká, že už, už by ich chcel objať a povedať, že ja som Jozef ale on ešte má pre nich pripravenú skúšku, či naozaj sa ich srdcia zmení. Či naozaj privedú aj toho Benjamina, lebo zostanú tvrdí a bude im Šimeon ukradnutý a nechajú ho vo vezení tam v Egypte. Hlavne, že sme si my vlastnú kožu zachránili. To, to je veľmi dôležité. Ako sa oni zachovajú? Prečo si vybral Šimeona na to nemáme nejakú takú veľmi odpoveď, len môžeme povedať, že Ruben bol prvorodený a Šimeón druhorodený. Takže prvorodeného nechal, aby sa starala a doviedol ich späť, ale toho druhého, akože najdôležitejšieho, si nechal, aby, aby oni sa mali dôvod vrátiť naspäť. To vrátenie peňazí je z Jozefovej strany azda láskavosť, že nechcel od nich zobrať tie peniaze, že chcel im pomôcť zadarmo. Ale na druhej strane vidíme, že to vrátenie peňazí spôsobuje pri tých bratoch až zamdlenie, by sme povedali, alebo až, až, až strach, že, že, že čo teraz bude? Ako sami môžeme do toho Egypta vrátiť? Však nás obvinia nielen z vyzvedarstva, ale aj z toho, že sme zlodej. No tak to už je koniec. Ja si viem živo predstaviť, že oni museli byť úplne zúfali, že to, 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 je, to je katastrofa. To už nám nič nepomôže. A preto je taká reakcia, že, že strácajú odvahy, sú úplne, e, sú úplne e, roztečení, jeden na druhého sa pozerajú, čo to len teraz bude. je, sa im zda stratený. A v tom všetkom vidia oni Božie konanie, môžeme za tým vidieť takú tú pripomienku, že aha, to naozaj nás Pán Boh trestá. On nás trestá za to, že aký sme darebáci. Pán Boh nenechal bez povšimnutia tú bratskú nenávisť. Ten rozhovor pri otcovi naozaj preopakovali všetko, úplne všetko mu povedali, nič nezatajovali. To je úplne rozdielny rozhovor k otcovi, keď stratili Jozefa, teda spratali Jozefa, klamali ho a teraz Šimeón zostal v Egypte, tak mu povedia celú pravdu. Čo všetko sa okolo toho udialo? A opäť tie peniaze a už teraz aj otec je úplne vyplašený, že takto už je naozaj ťažké a, a otec sa vyjadruje už som dve deti stratil, Jozefa aj Šimeona, nemám A v tom prípade tam vidíme aj tú záruku Rubena, zdá sa nám taká prísna, však my by sme tak až nepovedali, že, že môžeš usmrtiť moje deti, ak ti, nie, ak ti neprivedem naspäť Beniamina. Je to dosť také by sme povedali silné slovo. Niekedy povieme až ruha keď niekomu prajeme smrť, hej, alebo niekoho smrť, smrťou sa zaručujeme. Ruben to myslel úplne vážne, že, že on a aj Jozefa nechcel, aby predali. Urobili to, keď tam nebol. Ale nemal odvahu to osovi povedať, že ako to bolo. A v tomto prípade Ruben sa chce naozaj ako hlava rodiny do toho postaviť a povedať, postaram sa. Otec, môžeš sa na mňa spolahnuť? Toto ja zvládnem. Ale Jakob e, nemá tento úmysel a Beniamina s nimi nechce pustiť. Hovorí, že to je môj jediný syn, však má ešte ďalších desať, keď nepočítame Jozefa. A napriek tomu Jakob neustále prejavuje tomu Beniaminovi to je môj jediný sil po e, iste bol podobne privilegovaný ako Jozef, ale už nevidíme na tých bratoch takú nenávist, že by teraz Benjamína nenávideli, pretože je pri otcovi. E, nemáme to tam zapísané. E, takže e, asi už boli vycvičení s tým, čo zažili s Jozefom, že nie je dobré živiť tú bratskú nenávist. Napriek tomu, že Jakob preferoval Benjamína. Strata Beniamíba by užialila Jakoba k smrti. To je veľmi podobné konštatovanie ako keď stratili Jozefa. Povedal, že zostúpi ku nemu do záhrobia. Záhrobie môžeme vnímať nie v tom takom egyptskom ponímaní alebo grecko-rímskom ponímaní nejaký. Viete, že putovanie duší a niekde tam ich preváza ten plotník a potom sú neviem kde tam v Hadese. ale skôr to môžeme vnímať ako, že to je definitíva koniec odtiaľneť návratu. To bolo také vysvetľovanie toho príbehu, čo, čo sme mohli vnímať v, tých, v tom celom texte. Neviem, či vám tam nevšak, nejaké slova zostali také nevysvetlené. Z tých komentárov, ktoré sa hrajú možno už so slovami, by som ešte možno spomenul, že keď hovorili kanánci, že idú do Egypta, tak povedali, že zastupujeme dole. A keď povedali, že idú z Egypta nazad, takže vystupujeme hore. Hej, lebo oni bývali na výšine, Egypt bol na doline. E, aj z toho geografického my by sme dneska povedali, išli na juh, potom išli na sever, čiže hore dole. Ale to má aj taký zmysel, že zostúpiť do Egypta znamenalo zostúpiť do, do nejakého niečoho zlého, do niečoho riešného, do niečoho padlého. A odísť z Egypta znamenalo odísť do dobrej krajiny, nazad domov. Takto vnímali patriarchovia a takto vnímali potom, aj keď Mojžiš potom odchádzal z Egypta, že vystúpili sme z Egypta preč, z toho otrodstva. Celým písmom sa vynie táto myšlienka, čo sa týka Egypta a výjdenie z Egypta. Potom možno môžeme uvažovať teraz už tak prakticky o celom tom texte. Ak by ste mali ešte otázku naozaj k textu, Tak môžete. No, áno. Vzdialenosť, viete, je to dva týždne cesty. Pešo. Ale kilometrovo vám to nepoviem, keď tak 20 denne prešli, tak 7 x 20 je 140, 200 kilometrov. Čiže to bola cesta, keď sa išlo popri stredozemnom mori. Hej že sa nešlo okľukov cez Sinajský polostrov okolo Červeného mora, cez Eliada, potom hore, ale keď išli priamo po pristredozemnom mori. Boli dve cesty. Jedna išla tade a druhá išla tade. Aj cez Sinajský polostrov museli prejsť. Hej. Môžeme aj na mape pozrieť. Dá sa to, dá sa to zistiť. Že či som... Neviem, aj tu mala byť mapa. Mierka tu je 100 km je... je je toto tu no, je to viacej no, možno do tej ich krajiny lebo to bolo nižšie od Jeruzaléma môže byť tých 200 dušnou čiarou ale po zátačkách to bude viacej takže tak dobre ešte nejaká ďalšia otázka dobre, takže k tomu použitiu ja mám opäť také praktické myšlienky, že čo nám ten text do nášho života môže hovoriť. Možno už aj vás napadali nejaké súvislosti. Takže vidíme, že Jakob je aktívny v tom riešení hľadu, ale bratia ako keby nevedeli, čo majú robiť. Takže sú takí ako keby zarazení. A je dobré mať, viete, múdrosť na riešenie. Aj povedzme, Mojžiš bol múdry a viedol národ, ale je veľmi zlé, keď keď nemáme nástupcov. Takže jedna vec je byť múdry, takže ako sa nám často rozjasní, keď nám pán Boh dá vedieť, že Jakob videl do Egypta, že pán Boh nám dá vidieť, pán Ježiš nám ukáže, áno, takto sa tá situácia má. Ale na druhej strane je aj dobrá vec prenechávať zodpovednosti druhým ľuďom. A tu je otázka, že kde možno ja osobne bránim, alebo každý jeden z nás bráni niekomu druhému aby bral zodpovednosť. Môže to byť rodičia, keď si ku sebe veľmi silno pripútajú deti a v podstate ich nikdy nepustia. Je to samozrejme pre rodiča veľmi ťažké dovoliť tomu dieťaťu, aby už riešilo veci sami a kopec chybná robia. My by sme to možno robili inak, ale musíme byť slobodní v určitom období ich aj pustiť. Takže toto je taký prvý myšlienkový okruh. Mať múdrosť, na druhej strane aj dovoliť ostatným sa rozvíjať popri sebe. Hej. Privilegovanie Benjamína, to už sme často rozprávali na tých biblických hodinách. Či už to bol Ezáva a Jákok, ich rodičia, ako sa správali. Veľmi podobné to bolo Abrahama, Sára a Hagar, aké tam bolo správanie, aj medzi súrodencami. A tuto máme opäť to isté. A nemyslím si, že Písmo Svete túto oblasť tu tú uvádza len preto, že no, tak oni patriárchové tak žili, ale my dneska sme v tom v poriadku. Stačí, keď jedno dieťa je také hnevlivejšie, alebo neslušnejšie, alebo aké, a už v rodine môže byť označené za čiernu ovcu a ešte sa to stupňuje, to napätie, že je on vedla, ale ten miláčik rodiny, ten je na Stáva sa to aj našich veciach. A tu sme cez písmo sveto upozornení, aby sme si dávali pozor. Aby sme vnímali, že áno, upodrastujem niekoho, ale potrebujem sa zastaviť a vnímať, robí to dobre, nerobí to dobre. Ako môžem aj toho, ktorý možno je bokom, pozbudiť, aby vnímal, že mám aj jeho rád. Aj on patrí do našej rodiny. Tak to sú veľmi dôležité. opäť. ten okruh myšlenok sa nám vracia naspäť. Vďaka Pánu Bohu, že nevnímame v tejto kapitole to napätie, že teraz by tí desiatí bratia sa hnevali na A si to už dokázali oni ako bratia spracovať. Jozef, nepozná, teda Jozef pozná bratov, bratia jeho nepoznajú a on ich skúša, či, so, či sú pokorní. Jozef má aj na nich návrh, lebo je vodca tej krajiny a tu je aj pre kresťanov taká výzva, ako sa začneme správať, alebo ako sa správame, keď zrazu nad niekým máme návrh, možno nám predtým aj ublížil. To je taká myšlienková konštrukcia, ktorá nie je ďaleká tomu príbehu. Jozefovi bolo ublížené a teraz on má nad tých bratov návrh a môže ich riešiť. Dokonca ho ani nepoznajú, takže sa môže na nich úplne vyvršiť. A ako sa človek zachová ako kresťan? Čo nám pán Ježiš veli aj cez tento príbeh? aký my byť aj voči možno tým, ktorí nám ublížili a zrazu máme možnosť my im to spočítať? Čo urobíme? Odpovede ne, ne, nemusíme hovoriť, môžeme rozmýšľať nad tým, čo nám Jozef ukazuje, ako sa on zachoval. Chcel tých bratov vyskúšať, či sa zmenili, či sa polepšili. A chcel ich viesť k polepšení. A možno to je aj taká naša úloha, niekoho nie odsúdiť, ale viesť ho k živote, aj keď to je veľmi ťažké k náprave. Viesť ho k pánovi Ježišovi, ktorý môže zmeniť život a dať mu nový život. E, opäť veľmi podobne, ako bolo pri Josefovi, keď ho Putifarka obvinila krivo, že ju no, znásilnila. Teraz sú bratia obvinení krivo, že sú špioni. Ako? Ako z tohto výzvonku? Trí rázi sme obvinení, hoci čo hovoríme, aj tak ideme do basu. Nič tu nepomáha. Snažia sa, čo môžu, a Jozef sa snažil, čo mohol, možno z toho vyhovoriť, ale veľa nemohol. Tak... Nebovorím, že tí bratia boli pasívni, snažili sa z toho vyrozprávať. Ani Jozef nebol pasívny, využíval možnosť však pohárnikovi a pekárovi. Však si pohárnik na mňa, keď vyjdeš z väzenia, nepravom som tu vysloboť ma, aj tak dva roky na neho zabudol. Takže, e... ako si pomôcť, keď sa nedá pomôcť? A <laughs> tu nám zostáva len to naše kresťanské aj v takej situácii dôverujem pánovi Rišovi. On má svoje riešenie. Možno nepríde hneď, tu prišlo pri nich po troch dňoch, pri Jozefovi po dlhšom období v tom väzení. To také vyslobodenie, ktoré on tak potom túžil. A tak nevieme niekedy povedať, ako dlho bude trvať to obdobie ťažkosti, ale vieme, že v rukách Božích sme a tu, tu tie príbohy nám to hovoria, že pán Boh o nás vie. Môžeme sa spoliahnuť. Ďalší myšlienkový okruh. Bratia hodnotia ten, to väzenie, bratia hodnotia ten návrat peňazí ako Boží zásah, že to je trest za ich hriech. Že ich to len dobehlo. Na jednej strane by mohla byť otázka, pán Boh je pomstichtivý? Povieme, že nie. Hej, my ako kresťania tomu rozumieme. Ľudia, neveriaci by možno povedali, je pomstichtivý. Ale tento príbeh nás učí o hriechu inú vec. Že hriech zo sebou aj nesie dôsledok hriechu. A hriech nie je neutrálna vec, že hrešíme a nič sa nedeje. Hriech nesie zo sebou dôsledok hriechu. Aj keď nemusíme povedať, že vždy, keď sa nám niečo zlé deje, je to kvôli hriechu. To si nedovolím povedať. Ale tu nám vystáva ten princíp, že ak človek hreší, tak je to aj dôsledok. Poviem príklad. Niekto hreší tým, že e, kradne susedovi niečo, hej, alebo kradne spoločnosti. Tak dôsledok je, že ho môžu chytiť. Hej? Abo dôsledok je hriech, že aj Pán Boh to vidí a kto vie, či aj jemu sa nestane, že potom niekto jeho ochradne. A ako to bude cítiť, ako to bude prežívať. Takže to bol taký príklad, aby sme rozumeli tomu. Jozef rozumie tomu, že prečo musel toto všetko prežiť a prečo je v Egypte, aby zachránil svoju, úlohu, svoju rodinu. A na mieste je otázka, či aj my vieme hodnotiť náš život, prečo nás Pán Boh postavil do tohto sveta. Každý jeden z nás má určité poslanie a Pán Boh ho vychováva a vedie to božou školou. A ja som presvedčený, vy ste už starší ľudia odo mňa, že každý jeden ste toho už oveľa viacej ako ja prežili, a viete, viete povedať, by ste teraz vedeli svedectva hovoriť, prečo ma Pán Boh dal do tohto sveta. Čo všetko som v živote konal, pracoval, kde som slúžil, spomínate si, ste na svoje možno pracoviska, na svoju rodinu, na svojich kamarátov, priateľov, čo všetko ste prežili, kde Pán Boh ma konkrétne použil. To je veľmi vzácne. A možno to nebolo vôbec ľahké. Všakže. Ale vieme, že áno, toto je Božie dielo, to je Božia vec. On to tak chcel. Ech. Ruben je zvláštna postava. To je ďalší taký myšlienkový okruh. Viete, v tom zmysle, že najstarší je, snaží sa snaží sa byť hlavou rodiny, ale nejde mu to. Nefunguje to, nie je to dobre. Nakoniec vieme, že Ruben až to tak silno potlačil, že spal s vedlejšou ženou Jakoba, aby akože on sa stal hlavou rodiny. Už, už naozaj by sme povedali, že mu až vyplo v hlave, že, že to chcel na dosiahnuť, že ja budem vedúci toho rodu, lebo som najstarší. A to, to je otázka, že, že či niekedy, na jednej strane sme teraz hovorili o tom, že určité naše poslanie a na druhej strane, že či do niektorých vecí nejdeme len ľudskou silou a ich na silu tlačíme, miesto toho, aby sme rozumeli, čo si praje pán Boh. Ruben je tu taký vykričník, že by sme nerobili veci v ľudskej sile, lebo nič nám to nepomôže. E, takže máme byť aktívni, máme sa snažiť, ale a je dobré rozumieť, kde si to pán Boh praje. E, tak to je, to je Ruben. E, mám tu ešte o tom Jakobovom smutku, ale to je skôr také svedectvo, viete, že Jakob bol veľmi starý a unavený a možno zo všetkého, že stále musel ten rod viesť a nemali Jozefa a trápil sa a teraz bola nebezpečenstva aj na Beniamina, že bol utrapený a hovorí o tom svojom živote, že ako keby už zostúpil do podsvetia, čiže fakt jeho srdce je utrapené. Prežil a vníma to, že Jozef zomrel. Nemôže dopredu vedieť, že on žije. A tu je možno aj také osobné svedectvo, že mnoho z nás ľudí prechádza aj takýmto údolím že niekoho blízkeho stratí a, a, a možno takto aj počujeme častokrát, že ľudia sa majú veľmi radi, jeden z nich zomre možno v manželstve viete a o pár mesiacov o rok zomre aj ten druhý, lebo jednoducho mu srdce puka, lebo ho nemá. A to môže byť aj na svedectvo spomôžené Jakobov život, že ako s tým mohol prejsť a prechádzal Čítame to v Biblii a môže to byť naše osobné svedectvo, ako my s tým prechádzame a ako to vnímame. A je veľmi dobre, keď niekoho môžeme pozbudiť s tým, keď sme niečo prežili s Pánom Ježišom, aby sme mu to aj rozprávali. Nechcem teraz, že by ste vy tu svedectva rozprávali, ale keď sa tak zájomne poznáme, možno aj v tej diakonickej službe alebo na tých našich stretnutiach osobnejších, že by sme si vzájomne poslúžili aj takýmto slovom pozbudenia, že pozri, a ja som niečím podobným prechádzal a po, môžem ti povedať, že s Pánom Bohom to môžeme zvládnuť. Tak to je taký, taká posledná myšlienka. Tak vám ďakujem pekne, že ste boli ochotní prísť aj do kostola na, na biblickú hodinu. A že sme mohli aj čítať spoločne tento vzácný príbeh o Jozefovi, o Jakobových synov, o Jakobovi. A ja by som teraz sa modlil na záver biblickej hodiny. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za to, že sme mohli teraz vnímať aj príbeh Jakoba, jeho synov aj toho, ako Jozef bol pripravený preto, aby zachránil tento celý rod. A ako aj bratia sa učia pokore, ako hodnotia svoj život, ako Jozef hodnotí svoj život. A zatiaľ je to také paralelné, že o sebe ešte nevedia, nerozprávajú sa spolu o tom, čo všetko prežili a ako to bolo. Ale vidíme, že ty ich chystáš na to, aby mohli spolu ako rodina byť zachránení a mohli... Ďalej žiť, A ten rod mohol pokračovať až nášmu spasiteľovi, pánovi Ježišovi. A tak ti veľmi pekne ďakujeme, že je to taký mocný obraz o tom, ako ty, pane Bože, Kristo, náš vysloboditeľ Kristus nás vyslobozuješ z hriechu a zachraňuješ nás, aby sme mohli žiť novým spôsobom života v takej istote u teba, v takom posilnení vo všetkých životných situáciách. Veľmi sme vďační, že si nás obdaroval mnohým požehnaním aj v tom, že sme mohli slúžiť a slúžime v spoločenstve cirkvi, v rodinách, v spoločnosti. A prosíme, aby aj z tej múdrosti a z požehnania sme vedeli rozdávať ďalej a možno aj toho pozbudenia cez tie ťažkosti, s ktorými sme prechádzali s tebou na modlitbe, na svedectve písma svätého, aby sme z toho rozdávali hojne medzi našich blízkych a aby aj spoločenstvo církvy mohlo sa takto budovať a posilňovať Tvojou milosťou, Tvojou láskou Tvojou spravodlivosťou Tebe za všetko ďakujeme aj v tento večer že nás dobre vrátiš do našich domovov budeš nás opatrovať keď aj vonku je chladno, možno aj kĺsko prosíme ťa, aby sme mohli dobre prísť do našich domovov a chceme k Tebe volať modlitbou pánovou očenáš ktorý si v nebesiach. posvet sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu,